0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о семейных ценностях. Ну, тема обширная, тема касается тут уж безусловно, без, я, без всяких изъятий всех – Какое понимание этого социального института семьи, браков было в советское время? Как менялось оно, менялось ли э, конфигурации, какие приобретал брак? И, и то, что мы имеем сегодня, это вообще достаточно в сегодняшнем дне, так сказать, оставаться для того, чтобы это поговорить. Но у нас передача, так сказать, с уклоном и разговор с уклоном в историю, из которой, как хочется думать, в общем-то, лучше начинаешь понимать то, что имеет место сегодня. У нас в гостях профессор Высшей школы экономики Елена Рождественская. Елена Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Доктор Социологических Наук, как раз вот то, что нам надо по этому вопросу. Я напомню наши телефоны и адреса в интернете. 8903-170-63-63 это номер нашего WhatsApp. А двести тридцать два* пятнадцать пятьдесят девять код москвы четыре девять пять телефон прямого эфира и пять пять три три это номер смс портала вести фм со словом вести в любой транскрипции присылайте нам свои соображения о том ну наверное в том числе о том каким браком вы живете и каким хотели бы жить и почему получилось так или и не иначе? Мы вот с Еленой Юрьевной перед эфиром немножко, так сказать, это все категории перечислили и пришли сразу к выводу, что если не попадаешь под какую-то категорию, не значит, что ты этого искал, и этого хотелось бы. Но все таки вот, может быть, сначала в конец или с конца в начало вам?
1: Ну, давайте обозначим статус-кво, а затем двинемся по стреле времени назад.
0: И каково же, на ваш взгляд, статус-кво?
1: Статус-кво довольно-таки размытое разнообразие. Вот э, исчез тот тип семьи, которому мы все время как бы апеллируем за поиском ценностей. То есть исчезла многопоколенная семья.
0: Ну, еще ее называют патриархальной, да, э, да, потому что да. в одном доме под одной крышей старики. Живут несколько вот, поколений. Несколько поколений, да. значит, дети, Семья многодетная. Взрослые, старики. Да,
1: а отец глава семьи, а мать, соответственно, хранится очага и заботиться обо всех, и не только о семье, но и о том, что дом окружает, то есть понятно, что это э, дом, дом на земле. Ну,
0: в общем, сразу вспомнился мне Салтыков-Щедрин, который mm -hmm. описывал эту постараль, значит, явно, так сказать, извительно, сатирически, что в каждом доме установления городоначальников да, должна жить семья, в которой есть, значит, глава семьи, mm -hmm. хранительница очага, хозяйка, дети, старики и один шпион.
1: Ну, не знаю, как насчет но ну, да, надо чтобы поискать. Контроль со стороны
0: государства значит не забывали, что а это и в общем как член семьи.
1: Ну деревенский сельский дом в сознании наших соотечественников в прошлом, разумеется, был населен не только живыми персонажами, но и, скажем так, и сегодняшнего виртуального мира, то есть всякие домовые черти, то есть вот эта вот реальность религиозная как соприсутствие и божественного и, скажем так, дьявольского вот удивительным образом в комсмогонии прошлых <свят> наших соотечественников, она была ежедневно. Вот вообще вот
0: а в первую очередь, а о правильной религиозности, о а правильных установках церкви, про брак в церкви, узаконенного на небесах, это же, наверное, сильнее сказывалось. Не говоря это уже вопрос. о том, что <свят> да, а почему, а вот на деревне все видно и в общем-то этот социальные рамки, то что... люди <свят> выполняли и поэтому <свят> тоже. религиозные,
1: скажем так жизнь сельского жителя она была наряду и с языческим прошлым, которое тоже никуда не девается. И вот это вот переплетение язычества и православия, причем язычество такого манихийского толка, вот это та реальность, которая в общем-то, доносит до нас и фольклор,
0: и нет, 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 богатая тема, и все эти масленицы нет, 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 и нет, 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 это все Прекрасные примеры этого, так сказать, переплетения, да, mm -hmm. ментального. Так вот, действительно, одно дело, когда ты что-то, так сказать, представляешь о других, да, отсюда, так сказать, <соценно> ханжество, да. Не моги, не хоти, так сказать, так не живут, и не мать там, и так ну далее. Вот нет уже это такого не отец, типа да?
1: единого устава для всех. Вот это, это и проблема отчасти, потому что по вопросам, социологическим опросам нет главы Текущим, семьи. Да? да. Главы семьи уже нет. Это не актуальный вопрос. Другое дело, что актуальный вопрос, как же мы договоримся о разделении труда в семье? И на какие периоды, потому что понятно, что когда женщина беременна, это вынашивает ребенка, затем заботится о маленьком, выкармливает его, то на этот период семья, естественным образом, ретрадиционализируется, и мужчина берет на себя роль главы семьи, кормильца и так далее. Но когда она выходит на работу, и вот тут начинаются все современные реалии, из-за которых, скажем так, консервативные люди считают, что семья исчезает.
0: А вот у вас есть по рукой или в главе данные о том, насколько вот этот вот выход на работу, ну, там, в огромном большинстве случаев и mm -hmm. неизбежный, продиктован таким мотивом, как просто а на что жить?» Или же, значит, это действительно социализация, это действительно, так сказать, потребность социальная, это быть активным членом общества. все таки женщина, получившая образование, специальность, она понимает, что она должна иметь детей, хочет этого. Вот они у нее появились, вот она их довела до трехлетнего возраста, и тем более закон так позволяет. И дальше, пожалуйста, возвращайся на работу и делай карьеру. И
1: вот ситуация следующая по цифрам. Давайте посмотрим. 60% опрошенных женщин, тех, которые как бы работают, которые приносят как
0: за... бы это очень...
1: свой вклад в бюджет семьи, вносят. Они считают, что то, что они зарабатывают, это, скажем так, ну, их карманные деньги. А вот зарплата мужа – это зарплата семейная.
0: А это бюджет, государственный да. бюджет. Да. да.
1: То есть, исходя из этого, мы видим, что а, патриархатные установки, в общем-то, они так спрятанные. Они выныривают тогда, когда речь идет об экономических очень важных сюжетах. А вообще, по установкам женским, 60%... А Женщины считают, что нужно и работать, ну и домом заниматься. И, скорее всего, для них поле профессиональной деятельности это такая еще дополнительная социальная площадка, где можно с кем-то еще помимо семейных, так сказать, персонажей, помимо родственников, еще с кем-то э, поговорить, себя показать. А вот, вот процентов мужчин... 14, простите, а там еще, еще у нас. Да, давайте до 100 доберемся. Да, да. А, а да. вот процентов 14 женщин это совершенно убежденные э, карьеристки, ну в таком нормальном, нормализованном смысле. Ну, они хотят, они получили хорошее образование, они хотят работать. И если семья в этом плане начинает э, как-то конкурировать, вот они скорее семью за две винут на второй план. Это вот такая категория, достаточно небольшая. И есть еще остаточек, шестнадцать
0: процентов. За... Да. Заметно, да? да.
1: А, и шестнадцать женщин, которые, ну, вот, убежденные домохозяйки. Вот им, даже если они получат образование, они сянут на гнездо, будут рожать и будут заниматься домом и получать от этого удовольствие. И вот из этих 16% какой-то небольшой процент пойдет на рынок труда, если семье будет плохо, если мужчина не будет справляться со своей ролью кормиться. Вот. И, соответственно, если рынок трудовой будет перегрет, и будет высокая конкуренция между мужчинами и женщинами, вот небольшой процент из этих 60 тоже пойдет и сядет, так сказать, А вот такой на гнездо.
0: Вот щепетильный в этом смысле вопрос, ну... Многие семьи рушатся вот, не выдерживая испытаний не только в личных отношениях. Да, там mm -hmm. любовь прошла, перестали друг другу нравиться, все это, в общем-то, mm -hmm. достаточно по-детски выглядит. Все-таки люди взрослые, а как раз из материальных соображений тоже в не, не меньшей степени. И вот в этом смысле перечисленные вами три категории: условно домохозяйки, mm -hmm. хранительницы, очага, так сказать, карьеристы, бизнес-леди. И третья, так сказать, самая обширная категория ну, в общем, который, как бы, так сказать, все-таки доминацию мужчины в семье признает, но так сказать, в таком так сказать, режиме, в котором главное это слово... Основное. Ну, предмет сатирических наблюдений да -да. не будем сейчас прать. Так вот, насколько это все вот проявляется адекватно этим процентам в разводах и в поисках и в составлении каких-то новых семейных но, отношений? Ну,
1: потому что известная такая не очень хорошая статистика ну, почти половина заключенных браков распадаются из мотивов которые заявляются в качестве причин алкоголизм несходство характеров ну и, пожалуй, все, То есть то, что предъявляется в качестве да, озвученного.
0: Ну, алкоголизм, это в этом смысле, знаете, как <смех> нарушение ДТП, фиксируется mm -hmm. еще в вдобавок, значит, если это, ну, это, да. это как бы всплывает просто mm -hmm. по совокупности, и потом начинает быть самодавляющим аргументом, а так вот пока все было хорошо, это можно было терпеть. Ну да, важно
1: и... посмотреть, вот эта разводная часть, она, в общем-то, на какие браки приходится. Большая часть приходится на ранние браки. Это значит, что от 18 до 24 вот эта вот категория, она в самые уязвимые для брачного опыта. То есть молодые люди э, женятся. Мы ну, еще
0: жизнь впереди. Да. Да. И
1: очень часто возникал такой феномен а браки вдогонку. Это значит, что у нас начинается совместная жизнь. А, знания контрацепции не особенно велики, поэтому а вот насколько... а браки под залету? Да, вот на... то, что называется браки вдогонку. Насколько да. вот
0: это все вот практика, которой у нас сейчас браки смещаются ну, к 30 годам, так сказать, нормально, потому что уже просто материальный Стимул, я, так сказать, по молодому поколению mm -hmm. служу, что, значит, ну, действительно такой уже предметный взгляд взыскательный. А что ты, Давайте как муж представляешь они? из себя, студент, студентишка, yeah. да, так сказать, а где у тебя машина, а где у mm -hmm. тебя жилплощадь? Это, в общем-то, все эти вещи, которые... Возвращаясь в лунную историю, там буржуазные соображения, так сказать, раньше бы так ну,
1: действительно, произошла такая, как социальные демографы говорят, тихая революция. Вот в тех социальных группах, где молодые люди стремятся получить образование, то есть они строят профессиональную карьеру с учетом этих инвестиций в образовательный уровень, да, вот они как раз стремятся сместить, отодвинуть на потом. И в итоге в, этой, в этих социальных группах брак немножко постарел то есть где-то 26-27 лет с разницей, где-то в полтора-два года разница между молодыми людьми и девушками, это говорит о том, что э, брак э, становится, конечно, очень важной частью жизни, но далеко не единственной. Но это потому, такая опция. Да,
0: потому что он не отменяет личных отношений, конечно. интимных. Это все особое В обществе толерантность вот, уже возросла вот к сексуальному вот партнерству. Речь, да. Поэтому, Поэтому это не, не одно и то же. Мы, это надо тут, помнить всем, и все, кто нас слушает. Но здесь это, есть это очень мете, интересная я, вещь. Виду, да?
1: Есть интересная вещь. Если э, в советское время э, молодой паре э, помогало государство, то есть э, инфраструктура детства, инфраструктура медицинская э, подпирали рабочий кон... контракт работницы и матери, то сейчас это... Это инфраструктуры-то нет. И медицина большей частью платная. Образование, если мы хотим. А эта категория людей хочет хорошего образования оно тоже недешевое. И получается, что если вы хотите ребенка и семью это ваш собственный индивидуальный риск. И поэтому молодая пара, даже если они уже живут вместе, то они отодвигают на те возраста, когда они подкопят деньги, когда они утвердятся в профессиональной Но сфере. И из
0: альянсов, наверное, в этом смысле больше становится. Да, да? Меньше, меньше, как вырашивают.
1: Потому что молодая девушка, которая заканчивает университет, выходит на работу, она для себя брачный рынок открывает на этой стадии. Она знакомится с тем, кто, как и она, в этой же сфере, очевидно, работает, имеет такой же, так сказать, образовательный ценс. И, соответственно, ценностная близость между ними, как ну, квази-сотрудниками. Да, вот, скажем так, я на той же фирме нашла себе мужа, думает какая-нибудь девушка, да, или найду Хорошо, мужа. Что
0: не, не, на, не на районе, да. Не говорите, да.
1: И это понятно, что такой брак будет гораздо более прочный. Но. Здесь одно есть, но которое, естественно, нам нужно озвучить, потому что в этой конструкции брака детей будет заведомо меньше. Коль скоро мы отодвигаем эту брачную вот тримониальную вот. тему, то родим позже, а период у женщины репродуктивный не резиновый, да, он имеет вполне определенные себе границы, даже при всех технологических как бы, возможностях, но родит такая женщина детей заведомо меньше. И получается диспропорция. Те, которые с хорошим образованием который строит карьеру и довольно таки тяжело ведь согласитесь да, баланс между этими двумя областями то выдерживать из этих семей выйдет меньше детей чем из семей тех кто после школы пошел работать да? да, И, соответственно, сколько детей попросится, или сколько они запланируют. На самом деле, планируют ну два, и
0: стать а получается один то шесть. Да. И, в общем, те теми, на кого обычно говорят, вот нам надо им помочь, помочь. И mm -hmm. люди подсознательно, психологически тоже строят свою жизнь так, что в расчете на то, что им будет оказана какая-то помощь, а их mm -hmm. социальная функции, вот они, семья, и это основа государства mm -hmm. и так далее, вот они воспитывают, то извольте, извольте помогать. А прокормить уже больше там, двух трех детей, так сказать, при, ну, так скажем, нормальной зарплате, это очень проблематично. Но, собственно говоря, в советское время это тоже все именно так и было. Вы вот хорошую, так сказать, словесную конструкцию употребили, сказав, что вот надежность конструкции брака, вот в этом смысле ведь она может быть, в общем-то, эфемерно это брак, он нигде не зарегистрированный, сигналы обществу, люди не подали, живут вместе, под одной крышей воспитывают детей, так сказать, работают, любят друг друга, то есть все атрибуты... И все, так сказать, mm -hmm. показатели того, что это семья на лицо, а mm -hmm. соответствующей бумажки так сказать, или штампа в паспорте нет. И вот, получается, этот парадокс: насколько он характерен был вот в прошлые времена, и сейчас?
1: Вот да, какие времена, какими располагаем? Ну, понятно, что до революционные времена разводов не было вообще, и все были поголовно э, браки. Вот мы О счастье вообще старше. никто не говорит. Вообще русская пословица «стерпится, слюбится». А Ключевский говорил, что русская семья вообще подбирается по склонностям, э, по характеру, но отнюдь не по любви. Так что о любовных отношениях мы не говорим. О счастье мы тоже молчим. Мы говорим об уважении потому что есть иерархии, понятно, да. Вот. И, соответственно, браки по сговору, когда семейные кланы женят детей, это, скорее всего, подбор по социальному составу э, имущественному, да, по, скажем так, насколько этот клан для нас интересен во многих То есть, отношениях. То работает
0: социальная установка. Конечно,
1: там, естественно. Были. Поэтому чем как бы, однороднее в этом плане был брак, тем он был и, соответственно, успешнее.
0: Может быть ли счастлив брак по расчету? Может, если расчет оказался <с> Вот <с> верно. Да.
1: И вот видите, вы сами заговорили, что расчет и договор. Действительно, в основу вот этого патриархатного брачного события клался вот этот вот Договор, потому что он зиждался на совершенно четких ролях да, гендерных ролях. Муж кормилец, жена хозяйка, мать она но обязывается по этому договору. Свойственно, и рожать свойственно и хотеть работать. быть,
0: как все. Человеку свойственно, так сказать, не, не в выделя... это тоже mm -hmm. нормальная реакция: там быть в коллективе, и там какие-то позиции командные, может быть, занимать, mm -hmm. но в коллективе. А для этого надо соответствовать общепринятым mm. а, а нормам в и представлениям. А
1: потому что одному не выжить.
0: Да, да, вот да.
1: это совершенно экономически жесткий диктат. Община побеспокоится о том, чтобы все вышли замуж или женились. А если они не нашли себе пару, то стало быть вдовца женят на девушке прихрамывающей или а, кривого молодого человека выдадут да, за девушку бедненькую, да? То ну, есть каким-то образом с... выровняют физические, психологические, экономические как бы статусы, но чтобы никто не остался один.
0: Слово бобыль-то все таки в русском языке было, да? Есть, и он несчастен,
1: и про него будут слагать какие-то сказки, мифы и легенды.
0: А вот женщине вне семьи жить в прошлой, так сказать, эпохе А было, кто ее и, Да, это было неприлично, это у Чехова, там, и быть одной, как. Поэтому многопо... это Поэтому многопоколенная
1: неприлично. семья, вот этот вот зонтик-то она и создавала, подбирая, как приживала к всех тех, кто так, так, так вот, и вот так если... не смог найти себе
0: к заре советской власти обратиться, ведь, да. вы, как мне кажется, в немалой степени, так сказать, вот симпатии к революции, к новой жизни, к преобразованиям, были они очень э, такие из разных сфер интересов, из разных, разными чувствами подпитывались, и заключались они в том, что, в том числе, для женщины было, так сказать, открыто пространство для самореализации, но Безусловно. хотя бы на словах декларации о равенстве и прочее, и поэтому очень много мы, так сказать, видимо и можем назвать примеров активных, так да, сказать. Да, и,
1: как всегда, маятник так... Фуко, в одну сторону качнувшись, должен добрать и в обратную сторону. То есть стремление к равенству, да, эгалитарный, так сказать, позыв, он должен был затем равновеситься поиском различий. То есть сначала мы женщину выпустили в публичное пространство, дали доступ, социальные лифты образовательные, они получили возможность осваивать профессии, которые раньше закреплялись только за мужчинами, они стали видны в публичном пространстве, в социальной жизни, а затем э, начался откат. Да? Государство стало исповедовать более традиционную позицию, фактически узурпируя роль этого главного патриарха.
0: Почему она, во-первых, так сделала? Потому что ну, можно ее и другие явления социальной жизни тут обозначить и увидеть, как менялось отношение власти советской. Она есть такой романтический, так сказать, вот, в стиле... Значит, есть преимущественным словом «свобода» в начале, так сказать, тезиса, наоборот, во что-то замундиренное, казенное, патрианха... а патриархальное, иначе? нельзя, иначе мобилизовать
1: нельзя. огромную э, сельскую массу на индустриальный труд? Только фактически разрушив эти патриархатные ну, многопоколенные положим, структуры. Положим, это и
0: было разрушено.
1: Да, и все были призваны на эту авансцену, да? на сцену э, общественного труда, который оплачивался в какой-то степени, но в основном государство инструментализировала для своих целей. Ну,
0: а потом это уже стало, так сказать, главным восприятием, так сказать, роли и смысла жизни. Я в свое время с таким интересом и шоком узнал, <с> что мои бабушка и дедушка, родители, мамы, они поженились в 1917 году. Я-то думал, что в 1917 году надо... <с> все <с> занимались подготовкой. Революции, Скорее всего, это был участие, гражданский да? брак, так называемый. Вот. Ну Он оказался прочным и, так сказать, и жизнеспособным и так далее. И, в общем-то, прожили они там... Века вместе. Слава Богу. Вот. Насколько он был вот заключен там по каким-то канонам, временного правительства или царской России, это на самом деле вот, это все советское законодательство признавало: вот тут важно ответить на этот вопрос. Да? Или оно как, каким-то образом все-таки. Ну, а, вы существует?
1: знаете, эксперимент ведь длился не один день, что называется. Да, это было растянутое десятилетие, и первая реакция это разрушить все институты царской России. И прежде всего отменить религию как опиум для народа и э, брак, который священ в церкви, да, церковный брак, он совершенно э, точно подлежал также вот этому вот социальному. И
0: регистрации что ли надо было идти в ЗАГС и говорить вот мы поначалу вообще
1: ничего. Поначалу были свободные отношения. То есть главные идеологи э, э, женотделов, я имею в виду Каланта и других, э, они провозгласили свобод... дискурс свободных отношений. Поэтому вот дорогу этому крылатому Эросу со свободой об частной жизни, а именно э, воспитание детей, э, замечательные эксперименты с общественными кухнями и так, так называемыми э, э, фабриками, кухнями и столовыми. Да? То есть, э, но, но то, что оказалось в итоге быта, это быта, дорого, да. Этот, да. этот эксперимент оказался очень дорогим, но он в свое время был, так сказать, проигран и привнес совершенно замечательные, очень существенные вещи. Различные стандарты гигиены, прежде всего, да, были выровнены. Безграмотность сельских жительниц и жителей была постепенно решена. То есть возникло замещение красной профессуры прежних, так сказать, царских кадров царской России. Ну Биби, и да? вообще жизнь есть... в
0: городе уже не в деревне, она, так сказать, подтягивала по необходимости людей, соответственно. Да. И мы... А затем Я... вот да.
1: возникли контртенденции, поскольку эта свободная любовь была... Понятно, каким образом воспринято сельскими выходцами, которые обосновывались в городах, то вот рост хулиганизма, рост изнасилований, рост бездомных детей вследствие вот этой ситуации привели к тому, что ситуация...
0: Беспрезорщина. Беспрезорщина
1: была страшная, да. И во многом это не только как бы ну, дети... революция, гражданская граждан... война, не только гражданская войны, нравов, да. а, В общем-то дети, которые рождались вследствие этих союзов. И вот власть, что называется, была употреблена по просьбам трудящихся, то есть буквально коллективные письма в защиту социального порядка. И вот, соответственно, начались новая волна экспериментов, но уже с гражданским состоянием, заключением брака. То
0: есть вот абсолютная смена... Сказать, парадигма произошла, Конечно, потому да. что значит, вот все эти свободные отношения, никого к чему не обязывающие, им, им... на равной основе, они значит, начали подаваться как распущенные. Вы как... будете
1: удивляться, но первая редакция устава в ЛКСМ содержала такой пункт, что комсомолец, который исправно платит взносы, вот он может совершенно спокойно переспать любой понравившейся ему комсомолкой вот такая форма поощрения, скажем так, да? Звучит совершенно дико, но, тем не менее, это было, называется, в документе закреплено и, конечно же, влияло на сознание но тех выходцев из деревни.
0: становится понятно, печальная судьба всех лидеров комсомола до а... 20-х годов, там ни одного не осталось, которые бы Да, очевидно, еще прочих, не только да? по этим причин. Ну, да. наверное, не только по этим. Но вот действительно, мы выбрались на пространство, того, что вот сейчас вот называется гражданским браком, это брак, uh -huh. который не зарегистрирован в ЗАГСе, да? есть... И он сегодня
1: есть... довольно популярен. То есть около 10% нашего населения живет в этой форме союза. И во многом есть и за, и против. Есть понимание различное со стороны мужчин и женщин, которые в этом союзе сосуществуют. Некоторые рассматривают гражданский брак как пробный брак как форму, которая предшествует последующему заключению брака в отделе ЗАГС, а кого-то вполне устраивает эта форма отношений, поскольку является реакцией на предыдущие уж, не очень удачные не внимания
0: на эту логическую, так сказать, противоречивость того, что гражданским браком называется как раз то, что им не является. Им потому что гражданский брак, это как раз брак, зарегистрированный в ЗАГСе, в записи, ну, потому что у нас запись не актов очень... гражданского состояния. И родилось им. понятие чтобы делать отличие от брака заключенного, значит, в церкви венчанием и записью в церковно-приходских книгах. И вот тогда-то как раз гражданский брак, он а, как да. новый немножко возникал, явление, как явление на, на сломе эпох. И он, угу. этот термин был призван, значит, вот как раз показать, что то, что венчано, значит, священнослужителями, это не есть, так сказать, легальный брак, и от этого можно и нужно отказываться. Угу. И сейчас вот брак считается официальным то, что запись актов имеет. А, а, а народ вот так вот отреагировал на гражданское, когда это вообще отсутствие формального сигнала. Ну что ж, сделаем паузу в разговоре, прервемся на новости. Продолжаем разговор о семейных ценностях, о том, как менялась и почему, так сказать, конфигурация брака и представлений, так сказать, о должном и правильном, так сказать, общежитии граждан. У нас в гостях доктор социологических наук Елена Рождественская, профессор высшей школы экономики. Наш телефон двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. Смс портал со словом вести. Принимаем корреспонденции на номер пять пять три три. И номер WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Этот не дающий мне покоя как термин. Подчеркиваю. Как термин гражданский брак. Вот интересное тут состояние его на сегодняшний день, Елена Юрьевна сказала: значит, что 10%, да? да. Но ведь при этом есть же какой-то еще и гостевой брак, да? или, или еще какие-то вариации браков, которые как бы, ну, Просто не адресуется гражданским, потому что ну, гражданский брак это вот, вот просто, так сказать, семья, дети и, в общем, сложившиеся многолетние отношения, но нет штампа в паспорте. Вот, сказать,
1: только... Ну вот давайте представим себе жизненный путь современного человека, и мы понимаем, что на него приходится несколько союзов и пожалуй по паре браков то есть как минимум один брак -то уж точно распадется вот эта статистика которая говорит о том что мы планируем свою жизнь в основном по профессиональной образовательной стезе, а вот что случится с нами в личностном плане в приватном эмоциональном вот это люди не планируют и не размышляют вот очень нет у нас такого уж жесткого представления о том как это должно быть и поэтому во многом все решают следствие опыта, которые получили в своей родительской семье, глядя на маму с папой, а то и может быть на бабушку с дедушкой. Согласитесь, что если молодая женщина, которая готова развестись со своим мужем, то она может мотивировать это как, ну вот бабушка ведь в свое время поставила всех троих, четверых на ноги, потому что погиб дедушка, а потом э, мама моя, в общем-то, дала нам всем образование, потому что отец пил. Ну что ж, я сама не справлюсь, что ли, да? Я вот
0: вспомнил этот вот паттерн... не, не, не совсем пафосный в этом смысле анекдот, когда бабушка вот так назидательно учит внучку о том, что через всю жизнь надо принести одну большую любовь, вот, одну большую любовь и не изменять ей, значит, и внучка спрашивает, у тебя бабушка была такая любовь? Она говорит, да, моряки.
1: Забавно, забавно. Простите, в случае
0: про мужиков, ну так тут все понятно, мы как бы держим про запас эти отношения. То есть то, что вы
1: говорили, вот гостевой брак или это какая очень такая приличная формула для на самом деле временного сожительства. Сожительство звучит не очень хорошо, и мы изобретаем целый строй терминов, которыми ну как-то примирить себя с реальностью и по. Понятно, что терпимость общества к этим временным отношениям достаточно высока нынче, и мы можем серьезные принятие серьезного решения о браке отложить на те времена, когда действительно удостоверимся в этом. Вот да? это
0: все такое да, нормотворчество да. в необязательном порядке, а, mm -hmm. а в истории были ну, достаточно серьезные обстоятельства, которые касались судеб и личных, личной жизни и устройства. Вот, Пробросик, к счастью, все-таки под этим знаком-то все воспринимается. Ну вот война великая, отечественная, сколько его мужиков поубивало, значит, перекосы. И ситуация в этом смысле вот с матерями одиночками, с теми, кого называли боевые, боевыми подругами, значит, mm -hmm. те, для кого они были боевыми подругами, и в этом нет ни, ни, ничего такого. Даже. Но на основании именно так. Mm -hmm. А с другой стороны, ППЖ, вот в спину там косые взгляды, плевки. Об этом далее, замечательно написал
1: Алексеевич в своей книге «Война, война не женское лицо, о очень сложной судьбе этих женщин, о необходимости социальном давлении скрывать этот опыт, который не предъявишь, потому что это не ветеранский опыт да, на 9 мая, когда с ленточками и так далее, об этом не скажешь. А на самом деле это колоссальная травма, а которую приходилось была, изживать.
0: была, так сказать, далеко не единичная судьба. Вот другой пример литературный приведу Константин Симонов. У него есть просто щемящее. У меня просто несколько раз к этой теме, обращаясь разными случаями, я пытался его цитировать. У меня просто дыхание в горле перекрывается, значит, когда вот, ну, там сюжет этого стихотворения такой, что вот умер там полковник ветеран войны ну лет через десять после войны и получается что вот вся его так сказать жена там взрослые дети они значит почет уважения получают пенсию а та женщина которая родила ему сына которая воевала вместе с ним на фронте она значит вот где-то в провинциальном городе значит все живут под этими вот косыми взглядами, и только мальчик знает, кто у него отец. Вот, это деле, это очень грустная картина,
1: да, и, разумеется, вот эта колоссальная диспропорция вследствие большого количества погибших мужчин, она, конечно же, легитимировала женское одиночество и, скажем так, неравные позиции на потенциальном брачном рынке. То есть на что могут претендовать женщины в большом количестве, когда так мало вернулось с войны. Поэтому, разумеется, степень как бы такого принижения самооценки и готовности на то, что, в общем-то говоря, возможно выбрать.
0: Личную жизнь целого поколения советских людей, женщин, 20-х годов рождения, оно сформировало, и сейчас это все уже тоже уходит, уходит. Но это было очень но, во
1: всяком случае, образ матери одиночки, женщины, которая живет без мужчины, он во многом стал как бы некой нормой этого пейзажа тех лет. И, соответственно, вот это очень важное для понимания этой всей ситуации, конструкция ⁇ слабая семья, сильное государство ⁇ или, наоборот, ⁇ сильная семья, но слабое государство ⁇ все время как бы должна быть у нас перед глазами, потому что сильная семья за счет чего? Сильный глава. Да, патриарх, да, который берет на себя всю полноту ответственности, в том числе экономической и заботы, да? но государство эту роль у мужчины во многом отобрало мобилизовав, и не только на труд, но и на войну, как мы понимаем, да? и возникает конструкция слабой семьи. И вот эта слабая семья, одной из основной частей или типов, являющейся вот, однодетной, малодетной или а, однородительской в виде женщины-одиночки, а, безусловно, а нуждается в государственной поддержке. Государство по отношению к такой семье, это сильная ну да, позиция. Ну
0: тот, как -то мнился и был кормильцем, у да. него денег хватает на бутылку в кармане, mm -hmm. а на то, чтобы, так сказать, кормить семью, и, там, одеть, обуть и прочее, он понимает, что на это средства не хватает. И... А, а чем? это да, государство и может да. как
1: бы свою сильную позицию подкрепить? Сильной инфраструктурой, системой социальной политики, пособиями, материнским капиталом и прочее, прочее, прочее. А прочее почему да? тогда
0: такая интересная, у нее нелогичная вещь, вещь произошла? Значит, после войны-то нужно было и рождаемость, во всяком случае, стимулировать, и, но вместо <coughs> ослабления вот этих, так сказать, социальных и нравственных, так сказать, претензий к населению норм. Как раз вот все так работало на то, что женщина мать-одиночка и живущая вне браки ⁇ это так сказать, предмет, предмет критики, предмет перевоспитания. Так сказать, а не, не ну, поощрялось. потому что
1: вообще мораль стала значительно строже. да, Немножко закручивались гайки, пришли с войны. А победители, ну вы же знаете, что до 50 какого-то энного года мы вообще не праздновали 9 мая. Да, в
0: 1965 году не это было, стало. Да, это, это не было вообще праздником. Лет, да. И во многом у того поколения забрали эту символическую отобрали, награду. Отобрали, да, да? Да.
1: Вот. И поэтому как бы надо было всех вернуть в прежнее русло, прежнее русло, прежде всего, мобилизации на труд. И поэтому женщинам вменялось совершенно жесткий гендерный контракт работницы и матери, а мужчинам работника теперь уже как бы не служивого, да, призванного на, на войну, а работника. И вот в этих жестких ролях семья, в общем-то, обслуживала прежде всего индустриальные задачи. Вот. Но сейчас-то мы имеем совсем другую ситуацию, но мечтаем-то о тех временах, о патриархатных, о сильной семье, о сильном патриархе, но пытаемся при этом совместить это с сильным государством. Вот в чем проблема-то, да? То есть получается, что мы не хотим поддерживать так, инфраструктуры, как это мы делали в советское время, потому что не обо всех этих услугах для материнского и трудового контракта женщины речи не идет. Девушки сами за, за, на свой страх и риск. Хотите много детей, так и сами, то пожалуйста, и крутитесь. Да? Вот, поэтому э, мы хотим возрождения прежних патриархатных отношений, да? возрождения роли мужчины в качестве патриарха и забочи, заботливого, э, так сказать, кормильца. А э, инвестировать в такую сильную фигуру семьи сильное государство никогда не будет. Потому что это вопрос о дележе идеологии
0: еще интересное глубокое размышление а почему вот такое обилие сатирических так сказать, оценок вот вся эта юмористическая площадка она держится вот, ну, там я не знаю в силу ряда причин но практически стопроцентно на вот высмеивании анализе вот этих вот семейных отношений суть которых сводится к тому что мужчина он только номинальный лидер вот все эти его претензии они как бы принимаются кто ну, я сказал, да, а говорит он это, я сказал, то с подачи жены тещи, там, и там и так далее, и так далее. А уже вот действительно фигура тещи настолько карикатурена, значит, и тоже это, наверное, отражает определенные перекосы и какую-то непросто... Знаете, непрост... во всех
1: этих анекдотах высмеивается власть, которая э, ничем не обеспечена.
0: Да, то есть да. если
1: ты претендуешь, так, что называется, быть любезен, да? Вот в этом-то проблема. А мужчина не может... То есть во многом маскулинность, она подорвана тем, что э, советская власть, в общем-то, выстраивала совершенно жесткую линию на использование трудовых профессиональных ресурсов. И существовал стеклянный потолок для и карьеры и заработка, что для мужчин, что для женщин. И семья советская существовала на двух китах, на двух бюджетах. То есть мы не могли себе позволить, то есть вы, мужчины, не могли себе позволить жену-домохозяйку, да просто не выжить. Да? То есть и получалось, что и жена должна работать, и муж должен работать. Но поскольку социалистическая система имеет не только минусы, но и плюсы, а именно бесплатный доступ хорошему образованию, этим, безусловно, женщины воспользовались. А уж освоив образование и профессиональную карьеру, они стали, в общем-то... Подтянув,
0: подтянув на кухню в массовом порядке да. своих мам, значит, убеждёщую для, для, для мужа-то, поэтому вот этот феномен и вот этих родственных отношений, вот uh -huh. смотрите, там, о свекрови, ну, как бы ничего особенного не говорится, а вот именно мать жены, она uh -huh. присутствует как элемент, ну, в общем-то, так сказать, как персонаж для этих семей отношений очень интересный момент обсудим его через несколько минут сделаем очередную паузу в нашем разговоре продолжаем разговор о семейных ценностях у нас в гостях доктор социологических наук елена рождественская наш телефон 232 15 59 смс сообщение 5533 со словом вести whatsapp 8903 семьдесят 63-63. Ну, вот тоже вот если вспоминать там анекдоты и прочее, значит, вот такая байка, значит, да, я за семейные ценности мать родную продам, так сказать, ну, вот парадокс, да, казалось бы, такой борец. В этом смысле, вот у нас теща действительно, так сказать, в таком обывательском, на бытовом уровне есть, так сказать, символ всего, так сказать, семейного зла, осложняющий жизнь семьи, как вот рудимент вот этой патриархальности. Но это мы положим немножко обсудили, А вот продолжаю эту линию. В чем отличие вот поколеннических отношений, отношений между родителями и детьми, вот как они тоже трансформировались, и в этом смысле вроде семья-семья, эту функцию она всегда выполняет, но как-то, наверное, по-разному, да? На
1: Вы знаете, было очень интересное исследование поколения родителей и детей, международное, кстати, вот, и оно выяснило, что, ну, прежде всего, у нас ведь общество расслоилось, у нас появились бандитаты, Богатые, у нас состоятельные, есть средние, есть бедные, есть за чертой. Да? Крайние децели убираем, работаем как бы с серединкой. А вот те, которые, скажем так, чуть-чуть ниже среднего уровня, в этих семьях родители стремятся детей придержать при себе подольше, материальных возможностей отселить молодую пару, естественно, меньше. Они задерживаются, но при этом они нагружают их определенными ожиданиями, что в старости они их пригреют, что их старость будет предметом заботы следующего поколения. А вот те, которые образованные, которые выше среднего, состоятельные, они, наоборот, стремятся реализовать свою родительскую роль прежде всего в том, что дают образование, как инструмент, и выталкивают из родительского гнезда жить отдельно, заниматься профессиональным трудом, и при этом не ждут пригретой старость. Ну, вот вот у меня, видите, у меня да, несколько
0: каких... картинок ре реальных да. вот таких семейных ситуаций в голове. Естественно, не буду называть имен их, и mm -hmm. тем более фамилии. Но вот понимаете, вот когда была возможность у, у человека, хорошо зарабатывал, получал творческие работы, занимался, значит, дать образование и прочее. прочее. Это не значит, что в 80-летнем возрасте, уже будучи больным и в определенной степени немощным, он не хотел бы жить вместе со своими детьми, ми, так сказать, ну... Приличных условиях в своей комнате, так сказать, но в постоянном общении. А в этой ситуации он жил, этот человек, у нас в старости лет один. И его посещали дети изредка. Но они ему, имея возможность, значит, денежную они ему, значит, там сиделку наняли, значит, вот видите, они ему каких-то, значит, там медсестру. Есть, которую, существует там, рынок
1: услуг и заботы.
0: Это не заменяет семейных Это не
1: заменяет. Но, не заменяет, но давайте все-таки эту жизненную ситуацию, как бы, разберем в таком. В таком обобщенном виде потому что э, вот это вот э, образованный слой это те которые вот как я уже говорила сместили э, э, свой личный матримониальный комплекс с рождением детей три, ближе к 30 это значит у них в этом приблизительном возрасте появляются первые дети и соответственно когда эти дети еще толком не выросли не встали на ноги их родители уже постарели то есть получается двойная и очень серьезная нагрузка поднимать это на поколение молодое но заботиться о старшем Поколений. и поэтому эти э, представители этой социальной группы все-таки ломая э, моральные, так сказать, стереотипы, э, распространенные в нашем обществе, уже э, разрешают, позволяют себе, э, как бы маркетизировать эту услугу заботы, то есть передать ее. Э, ну вот а э, с точки
0: да. зрения такой, так сказать, нравственности, общепринятого понимания, а нравственности не, не уже есть общепринятой, да. как бы да. Да. и
1: нет. Вот она есть... тоже статифицировалась.
0: Ну, ну, -то, но зато у нас есть звонок Вячеслав. Давай. Да. Добрый вечер. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне 46 лет, и я вот, конечно, застал советское время. Но я вот помню, что слово «сожительство», «сожитель», оно в обществе э не имело э негативного такого оттенка. По крайней мере, вот в доперестроечное время. Это такое же было примерно слово, как «содрульство» содру 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 или там... Но это, наверное, все-таки мужская точка зрения.
1: Наверное, все-таки это мужская точка зрения. Наверное, может быть ваша подруга или подруга вашего знакомого, который в этой форме проживал часть своей жизни, наверное, все-таки они по-разному это расценивали. Но надо сказать, что наша сексуальная культура в России действительно претерпела очень серьезные изменения. 60-е, 70-е это были годами молчания. Да, помните знаменитую фразу «секса в России нет». Да? Вот. А затем, Она
0: мы... в 90-е, кстати говоря, была, в 80-е То есть
1: было целое поколение, поколение я, которые вообще об этой стороне жизни не разговаривали. А если существовал язык, то он был либо инфантильным, либо был андеграундным языком, либо медицинским. Это сейчас, в другую эпоху просвещения, мы можем говорить об этих сюжетах с партнерами, читать соответствующую литературу и пользоваться партнерские
0: этом... отношения тоже, в общем, не, не работают. Они в политике, когда говорят, или там, в бизнесе, это mm -hmm. нормально, так сказать, не окрашено эмоционально. А партнерство в личной жизни, это, это не, или цинизм, или пошлость, как-то вот а так, вы вот, знаете, наверное, вот многие воспринимают.
1: очень много упирается в язык. Разумеется, да. это калька, это пришедшая к нам. Но за этим термином, на самом деле, очень хорошим, стоит договорная основа. То есть мы проговариваем наши исходные позиции, договариваемся о режиме отношений И потом работаем, поддерживаем эти отношения. Вот
0: вы очень верны. Мы мыслим, мы вышли на эту точку в конце разговора. Ведь многие проблемы, многие драмы и прочие, так сказать, и распад семей, они как раз происходят из-за из такого вдруг системного непонимания и, так сказать, крушения, так сказать, надежды на то, что мой, мой партнер, там мой любимый человек, он думает так же и, и такую же цель имеет. Uh -huh. вот, то есть вот это... Вот, а договор не озвучен как правило вот в
1: том то и дело
0: договору если по нет языка да.
1: Да, вот тогда и возникают все эти трения проблемы умолчания обиды разрывы отношений разводы в конце концов не сошлись характерами ведь что за этим стоит что значит характерами а какой у тебя был характер или какой у меня есть характер да? если нет дискурса отношений то вот как раз эти проблемы все и возникают и разумеется в этом плане надо понимать что брак это конечно такое рискованное мероприятие. Никто не гарантирует нам здесь счастье. В
0: бизнесе риски, так сказать, купируют там какими-то соглашениями, договорами, в брачный контракт. Вот у нас три минутки остаются. Что по этому поводу можно Вы знаете, я
1: думаю, что в брачный контракт можно занести материальные претензии, обязательства, ответственности. Но нельзя занести отношения, потому что над ними опять же надо работать. Договор мы подписали, положили в стол. Но каждый день приносит новую тему. И если семья которая напрямую не декларирует, что она стремится к счастью. Счастье – это побочный продукт, да? Но она работает над какой-то своей темой, да? И каждый день инвестируя, а не возвращаясь каждый раз к романтическим, розовым, розовым когда-то отношениям, как бы к началу, ну, да? ну, так, я вот.
0: вспоминаю прошлое, скажу, что это придавало силы, такое розовое ощущение. Но это истончаемый ресурс. Сказать, это истончаемый жить, ресурс. творить, радоваться, так сказать, солнечному дню, там, и переживать и всякие там дожди. И, и ветра. Дело-то ведь в том, что действительно многое зависит от этого взаимопонимания, которое ну, хорошо поддерживанием и прочее, но вот насколько разрушают всю эту эмоционально-психологическую основу союза между мужчиной и женщиной, значит, вот наличие договора какого-то как документа записанного на бумаге. Вот вначале в советской этике это вот просто все разрушает, просто переводит отношения в какой-то другой разряд. Вы знаете,
1: в моем представлении заключение договора, даже если оно столь меркантильно по содержанию экономически, да, все-таки этому заключению договора предшествует тоже определенный период обсуждения. И вот якобы полагаюсь на то, что во время этих обсуждений мы и создаем, проговариваем очень важные для себя сюжеты. И если человек отталкивает, уже заранее как бы да, ну, раздражает да. и отталкивает, а то, очевидно, вот... и договор-то не состоится. А
0: это ведь то, о чем мы не успели. Естественно, разговор обширный всех аспектов сейчас даже не затронешь. Mm -hmm. Вот эти вот гендерные воспитания, вот поколенческие отношения мальчиков воспитывают в одном духе, так скажем, девочек в другом. И если это семья, в которой только девочка или девочка, или мальчик, или мальчики, то, может быть, просто даже из социального опыта у участников процесса нет, они, так сказать, ориентированы вот так вот поступать, а контакты между собой не обнаруживают.
1: Ну, вы знаете, сегодняшняя семья и вообще сообщество семейное, да, различного рода, оно все-таки погружено в очень глубокие многослойные контексты, и поэтому образцов культурных вокруг нас видимо-невидимо, видимо, да, и поэтому говорить о том, что даже если одна родительская семья отсутствия отца, например, колоссальная, ведь социальная проблема, да? но всегда найдутся компенсаторные фигуры дедушка, сосед, друг, приятель, которые демонстрируют те же маскулинные ответственности, да который можно перенять как некий образец и использовать в собственной семейной жизни. Поэтому это не трагедия. Другое дело, что, развиваясь, человек должен все таки размышлять и не строить не только свою профессиональную карьеру, да, образовательный путь планировать, но и размышлять о том, какой он может быть как партнер. И в этом плане в брак – это как раз та основа, где, мы, как, где вы, как мужчины, можете себя утвердить, а женщина может утвердить себя как женщина именно для этого мужчины. Да? И вот эти различные роли как раз вот и являются очень важной жизненной задачей.
0: Да, вот отдельная тема, конечно, разговор о социальных ролях, может быть, мы с Еленой Юрьевной такой разговор и, и проведем, потому что, когда нагружаешь свою жизнь разными ролями, я, значит, и, и папа, там, там, и преподаватель, и журналист, и так далее, и так далее, 7-8, так сказать, активных социальных ролей, возникают проблемы с тем, как ты эти все роли... Выполняешь, справляешься, вот и тоже, наверное, имеет смысл об этом было бы поговорить. Беру с вас слово в прямом эфире. У нас в гостях была Елена Юрьевна Рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук. Эфир подготовила и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.